0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
0: Registrar aqui uma reclamação que tá quase sendo uma reclamação unânime na cidade de Bariri, que é com relação aos buracos, né? Sim,
1: recebi Nas algumas ruas. coisas também.
0: Então, muita gente reclamando de buraco em rua, em especial os buracos que foram abertos aí pelo serviço de água e esgoto do município de Saemba né? Buracos esses que sabe lá Deus quando é que vão fechar. E tem muitos deles que foram abertos em ruas é, é, de grande movimento e esse está sendo o um grande problema né? E sem previsão de, de reparo. Essa que é a, a triste realidade. Ontem eu falei com o Oscar Nalfal ele que é Superintendente atual do Saemba aí, bateu um papo comigo aí no, no telefone, falando a respeito dessa situação, dessa realidade, né? Ele me falou sobre isso, sobre a situação que tá e a perspectiva que tinha aí para conserto desses buracos que nós temos nas ruas aí, principalmente os que foram abertos pelo Saemba. Tem ruas aí que tá complicado o trânsito, você pegar aqui a Avenida da, da, dos Sonhos, né? Do lado da rodoviária... Lá uma faixa toda foi tomada ali pelo buraco que o Saemba abriu, né? Não é só lá. Nós temos outras ruas também que estão tá nessa situação. Uma delas também aqui é o Clíndice Gabriel Correia, né? Que vai para um dos acessos para a Vila Americana aqui na cidade de Bariri. Também é bem na esquina ali que está dessa... O que está que sendo o problema ali? O pessoal que vai subindo, a... o buraco está na faixa deles, né? E o pessoal que desce não tem buraco então o que acontece, para o pessoal que tá subindo não cair no buraco, eles acabam invadindo a faixa contrária na esquina e aí o carro que desce tá de frente com eles, tá? Essa situação lá hoje, uma situação realmente complicada que graças a Deus não aconteceu nenhum acidente ainda, mas pode vir a acontecer muito em breve, isso sem contar outras ruas que aí tem buracos do asfalto mesmo, né? Como é o caso por exemplo, da rua ali que passa em frente ao Miquelassi do Centro né? Tem um trecho lá que está bem complicado, bem complicado mesmo. Se você pegar aqui, na Avenida das Indústrias também tem alguns buracos estratégicos aí. Sim. Eu digo estratégicos porque são buracos que ficam bem no local em que passa logo o pneu do carro, o pneu da moto ali, na curvinha, escondido. Né? Quando você vê, você passa dentro e não tem o que fazer mesmo. Né? Já foi para os quiabos. Né? E outros pontos da cidade também que tem alguns buracos. Ali na Antônio de Queiroz também tem alguns buracos... Pequenos, mas que incomodam bastante, né? Próximo ao posto ali, perto da ponte também, do córrego. Tem um espaço lá com, com um buraco complicado, enfim. Vários pontos da cidade aí que tem esses buracos. Eu não sei se o pessoal do asfalto aqui não tá dando conta de, de tapar os buracos. Eu não sei se a prefeitura é que tá sem massa asfáltica para resolver esses problemas. Eu não sei se falta gestão, né? O pessoal começou a jogar pedrinha ah. É por favor, né, gente?
1: Muitas vezes até é pior, né?
0: Lógico que é pior, passa o carro, espirra uma pedra aí no pedestre, e aí, quem que vai pagar o prejuízo? Uhum. Não é? Ou a moto escorrega nessa pedrinha, porque a pedrinha vai saindo do buraco e fica aquela esparrameira de,
1: Sim, de, pela... de,
0: de pedra na faixa. E aí, quem anda de moto sabe a dificuldade que é. Sendo uma curva, então, é chão na certa, gente. Quem que vai pagar esse prejuízo aí? Então, ou conserta ou conserta, né? Vai ficar até que hora enrolando a conversa aí. Alô, Fernando Folone? Vamos dar um jeito aí, meu garoto. A situação está complicada, hein? A situação está complicada. Eu confesso que depois da chuva não vi mais o Fernando para rua da cidade. Né? No dia da chuva, lá no mês de dezembro, eu encontrei com, eles algum, com ele em alguns pontos da cidade, é bem verdade, justiça seja feito, A gente conversou com ele, inclusive, lá no centro, no dia seguinte daquele temporal Sim. todo. E depois não vi mais para a cidade, hein? Para as ruas da cidade. Não encontrei mais. Ontem, Santa Casa abarrotada de, de pessoas. Hoje deve estar numa situação semelhante também. Recebi reclamação do PSF-1. As gestantes do PSF-1 também lá. Que tem que ficar na sala de espera sem ventilador, sem ar-condicionado. Que a médica marca meio-dia, chega às três da tarde. E aí, gente? Tá difícil desse jeito, né? Tá difícil desse jeito. Não tá fácil. Nós estamos enfrentando uma... uma... Dá para dizer que é uma epidemia de dengue na cidade. A quantidade de gente que tem aí infectada, né? Tem aí os números que, que o percentual que fala já, já é considerado epidêmico, já o é um negócio. Posso até levantar isso depois? Eu, eu levantei mais ou menos, acho que é. Enfim, é um percentual baixíssimo lá que se atingir pro, pro tamanho de Bariri, já deve ter atingido, já, dá, já é considerado um município epidêmico aí da dengue, né? E o que tá sendo feito? Né? Talvez alguma coisa esteja sendo feita, mas está sendo pouco efetiva. É o que a gente percebe, pelo menos até aqui, durante esse momento de enfrentamento da Dengue. Então, tem muita coisa que tem que ser feita, coisa básica, coisa básica. Da Santa Casa mesmo, vou falar daqui a pouco com a Marina aqui, eu já vou falar para ela, hora que ela estiver aqui nos estúdios da Clube, porque são situações simples de se resolver e que a gente não viu é, nenhum tipo de tentativa de solução. Né? E aí o que acontece? Quem paga é o pessoal que tá lá, tendo que ser atendido, esperando embaixo de árvore, brigando por espaço com, um, com um morcego. É essa que é a realidade. Tá desse jeito a coisa ali. Ou não tá? Será que só eu que tô vendo isso aí? Né? Como diz aquele mesmo, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Será que é só eu que vi? Uhum. Só eu que tô vendo? Eu não sei, viu? Sinceramente, não sei onde vamos parar. Fernandão, Fernandão! Meu amigo Fernando Follone, nós precisamos de você mais atuante, de você mais pé no chão na cidade de Bairi. Nós precisamos de você sendo o prefeito da cidade. Afinal de contas, o senhor é prefeito da cidade até o final desse ano. Né? Se tudo correr mal até o final desse ano, se tudo correr bem, por mais quatro anos depois, se caso for candidato à reeleição e for reeleito, mas precisamos que seja o prefeito. O senhor ainda não sabe que é prefeito, como diz o Armando um tempo atrás, pelo jeito. Porque com tanta coisa simples de resolver, sem ser feito ainda, eu não sei se o Fernando já visitou todas as repartições públicas. Acredito que não. Eu, se eu fosse prefeito, a primeira coisa que eu faria era essa, em uma semana, visitar cada uma das repartições públicas. Pôs de saúde, campo de futebol, espaço público, barracão, Santa Casa, né? Escolas, para ver pessoalmente, tomar pé da situação, eu não sei se isso foi feito por ele. Se foi, precisa agir. Se não foi ainda, precisa tomar a pé dessa situação. Porque daqui a pouco... Hã? Quer dizer, daqui a pouco não. Já está né, bagunçada a coisa. Já está bagunçada a coisa. Mas enfim, o assunto inicial foi buraco em rua. né? A gente volta para ele para que a prefeitura faça o mais rápido possível pelo menos algumas ações emergenciais para tapar buraco não tem condições, a, a usina de, de asfalto da cidade não está funcionando e não vai funcionar, então abre uma estação, contrata uma empresa terceirizada para fazer isso, mas faz, mas faz, não dá para ficar desse jeito que está, não dá, até que hora, até quando, quanto mais a gente vai ter que esperar para que esse, essa situação seja dada a solução. A previsão que deu aí o nosso amigo Oscar Nalfal. Na, por telefone comigo, foi de 30 dias para solução disso aí, ô louco muita coisa acontece em um mês, viu, muita coisa acontece, vamos se mexer gente, é hora de começar o ano já, essa, essa semana já é semana inteira já é? ah, o ano só começa depois do carnaval nananina não, o ano já começou no dia 2, né, no dia 1 um foi feriado, no dia 2 já começou e nós já estamos na primeira semana inteira da, do ano já, e volto a dizer Pouca coisa ou nada tá sendo feito, né? E as coisas que faz ainda fica meio na bagunça, pelo amor de Deus, né? Umas coisas que aconteceram na semana passada que só Jesus na é causa. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas, enfim, fica aí a cobrança para que o resultado aconteça o mais rápido possível, né, Dona Joyce?
1: É isso, Diego. É mais uma questão aí que a gente tem que estar tá batendo em cima o tempo todo para ver se alguma coisa acontece.
0: Será que vai acontecer?
1: A gente mais uma vez aguarda, espera que sim.
0: Vai, nem que for a força, você pode ter certeza que vai. Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. E aí, dona Joyce, a senhora conversou com a irmã Aparecida, é isso?
1: Isso, falei com a irmã Aparecida pra saber como estão as coisas ali na creche, né? visto que esse ano vai ter várias aí atividades referentes à vinda da, da Madre Leônia né, aqui para o interior. Né, além do Lar Vicentino, a creche aí também está envolvida nessas atividades. E, e eu fui lá para saber como foi o ano, né hum. como passou o ano, se fechou, quais as principais demandas para esse ano e também quais as atividades já estão aí programadas para esse ano.
0: Maravilha, então, vamos
1: conferir esse bate-papo aí. Um olá para você que acompanha o clube pelas redes sociais, Ou um sintonizado no 100,7. Hoje nós estamos aqui na creche Madre Leônia para falar um pouquinho sobre como foi aí, né, o fechamento do ano de 2023 e o que está por vir para esse ano em 2024. Nós iremos falar com a irmã Aparecida um pouquinho a respeito aí, né, de tudo o que aconteceu. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de falar com a senhora, irmã, Sim. um pouquinho a respeito de Madre Leônia, visto que esse ano vai ter aí algumas atividades, né? Em referência aos 70 anos da vinda da Madre junto com as irmãs missionárias. Bom
2: dia. Sim, bom dia, Joyce. É uma alegria para mim e para nós, da Creche Madre Leônia, falar um pouco sobre a Madre Leônia. Que a Madre Leônia foi uma pessoa muito missionária. E aqui Bariri. É... Pode dizer que são privilegiados. Vamos celebrar 70 anos de presença das irmãs aqui, na, aqui no, no Lar Vicentino e na creche Madre Leona já é menos ano, que foi em 69. Mas não deixa de ser uma alegria para a comunidade, eu creio, que vocês sabem muito bem o trabalho que elas realizam lá e o trabalho que nós, irmãs, realizamos aqui na creche Madre Leona. Joice... Irmã, e esse espírito aí de, de
1: solidariedade, de ajudar o próximo, de voluntariado, ainda existe hoje? Ou não tem mais tanto isso por aqui?
2: <risos> Joice, nós gostaríamos que tivesse mais voluntariado, né? Tanto no asilo, creio. E nós aqui na creche, é poucas pessoas que oferecem, né? Você vê, as crianças é uma bênção de Deus, nem né? Poderia ter gente, olha, quantas professoras que estão tá por aí... Né? Até esse ano nós vamos pegar é, professora, umas duas, não professora, mas sim estagiárias que estão fazendo a pedagogia para nos ajudar, mesmo pela situação. Então, poderia haver mais gente que vem, ô oh, irmã, quero passar umas horinhas, quero ajudar a dar almoço para as crianças, é uma alegria a gente recebe com muito carinho as pessoas que vêm aqui, não tem hora para visita, pode ser de dia pode ser na hora que eles estão comendo, de noite não, porque eles vão à tarde embora, isso. Mas... É uma alegria receber todas as pessoas aqui.
1: Irmã, então tem espaço para todo mundo ajudar, né? É importante aí essa, essa ajuda da população e que o pessoal se envolva, né? Até porque são crianças que estão em formação. É muito importante é, esse olhar diferenciado.
2: Tem um jovem, para dizer assim, que mora bem em frente, aqui a creche do lado aqui, ele tem 15 anos. Ele chegou esse dia e disse assim, que lugar mais gostoso, que alegria de ter vivido esse tempo aqui. Esse dia eu conversava com ele, eu falei: ah, Lucas, vem aqui para você brincar com os meninos. Ah, eu vou sim, irmão. Olha que graça. E muito jovem que a gente encontra por ali, passou por aqui. Muitos pais que tiveram na creche têm os seus filhinhos hoje aqui. Então é uma história que vai caminhando. Realmente, Madre Leone sempre amou muito o jovem. É uma coisa que a Madre nos ensinou muito, Madre Leone, é amar o jovem. Por quê? O jovem é o futuro nosso, nós vamos passar e eles vão estar aqui. Então, ela sempre nos ensinou a amar o jovem. As crianças nem se fala, né? Mas eu digo jovem que passar por aqui. É uma alegria muito grande recebê-lo, venha visitar. Vem ver que lindo que está aqui a creche. Ela não saiu do lugar. Tem gente que mora aqui há 50 anos, não conhece essa maravilha aqui da população. Tinha que conhecer, né, Joyce?
1: Sim, e para que o pessoal até conheça um pouquinho mais, né? E já adiantando aí com o assunto, madre é, irmã, para não pegar muito o tempo da senhora. Vamos falar então um pouquinho sobre como foi o último ano, né? Aqui da creche. É, Quais foram as demandas que, de repente, conseguiu aí, né? Foram as conquistas, também as coisas que ficaram para trás, se conseguiu fechar o ano bem ou não. Conta pra gente um pouquinho como foi o ano de 2023 aqui na Creche. Olha, a primeira
2: conquista que nós recebemos foi a, uma ajuda depois de 10 anos para reformar a cozinha. Graças a Deus. O Abelardinho nos apoiou muito. Reformamos a cozinha, levamos seis meses, tinha que cozinhar lá na. Na, na Igreja São José. Mas, olha, foi uma benção esta reforma da cozinha. Claro que uma casa grande, de muitos anos, mais de 60 anos, sempre exige uma reforma. Tem muito o que fazer, mas a cozinha dispensa a lavanderia, foi reformada, foi a conquista. primeira conquista é Deus, né? que dá a força para nós e para as pessoas reconhecerem esse trabalho. Amar a educação, as crianças têm que estar aqui. Feliz nesse lugar, como dizia Lucas, é um lugar feliz, por quê? É um lugar que eles vão crescendo, vão aprendendo a ler. E as mães vêm e falam, olha, está na escolinha, já sabe tudo que aprendeu ali na creche. Essa é uma alegria, essa foi uma grande conquista. E nós vencermos com nosso, nossa equipe da creche Madreone, com o, o corpo docente, as, as professoras, monitoras, enfim, todas esforçaram bastante. Mas tem muita coisa ainda para fazer que a gente tem esperança de melhorar. Terminando o ano, na graça de Deus, muito bem. Mas nos falta ajuda e eu não, não consegui pagar todas as férias das meninas. Não tem como. Então eu tenho que correr atrás nesse, nesse novo ano nas coisas que vamos, vamos realizar. A maior demanda, então, continua sendo a questão financeira, irmã? Continua sendo a questão financeira. A prefeitura não tem falhado conosco, isso eu posso dizer. Mas não alcança o dinheiro, andar. não somos só nós da entidade, tem outras entidades também. Aí temos que estar tá fazendo promoção, né? Já o povo já espera, se Deus quiser, já vou falar. Vamos começar o ano, estamos começando. Já marcado o bingo para 17 de março no Asírio São Vicente se Deus quiser para poder ajudar a pagar o resto das férias das meninas, das professoras né?
1: e aí para fazer aí esses eventos é sempre preciso também a colaboração da população, do
2: comércio né, aqui do sim, município sim, irmã, parecida ó, que dá o braço a torcer vai sair com outras aqui para pedir pedir ajuda, pedir prenda que as pessoas nos possam ajudar, estamos aberta para receber. Olha, gente, ajuda esse lugar, porque esse ano nós vamos estar com o mesmo convênio de ano passado. Não subiu nada. Vocês, melhor que eu, sabem a situação da cidade. Não precisa eu estar mencionando.
1: Minha irmã, é, além aí dessa contribuição, dessa ajuda da população com, com esses eventos que precisam para poder arrecadar né, esse dinheiro e conseguir fechar aí todas as contas, é, quais são mais as demandas que tem para esse ano? Tem mais algum projeto já previsto agora para 2024? Como que está a agenda aí nessa questão?
2: É, 20, 2024, já levantamos com o pé direito e pedindo adeus, né? Como ano passado a gente conseguiu a reforma da cozinha, este ano eu tenho tenho a ideia, mas com não tenho nada assim imprevisto, mas a gente tem a esperança e projeto. Eu preciso, a creche precisa muito, é de melhorar essa situação da energia solar. Eu preciso, com o tempo, conseguir essa energia porque pagamos quase 3 mil de luz. E se nós não conseguimos, cada vez vai ser mais difícil para nós. Eu espero que vá aparecer alguém aqui na creche que vai dizer, mãe, eu vou dar uma parte. Porque nós, com nossa situação financeira, jamais, sabe, que é caro a energia solar. Mas eu tenho esperança, eu sou aquela mulher que não desisto. Como eu não desisti de 10 anos para conseguir a reforma da cozinha, eu não vou desistir de outras coisas que eu preciso para a creche. Aí outros reparam, a frente da creche, tudo. Mas isso aí é, priori, é secundário. Prioritário seria conseguir mesmo a instalação da energia solar. Isso. Então,
1: se alguém aí puder colaborar, só procurar a senhora.
2: só procurar a gente. Nós estamos dispostos a falar para que nos ajude Dentro da possibilidade de cada pessoa né? irmã tem mais alguma coisa De
1: repente, algum recado, algum agradecimento Que a senhora quer deixar aí Tanto a respeito de algo para o ano passado Ou já alguma coisa para esse ano
2: Quero agradecer a população As pessoas que colaboraram conosco O ano passado Sobretudo com a rifa do terreno Graças a Deus Conseguimos realizar essa rifa com muito carinho, graças a Deus, as pessoas, todas que ajudam, ou mais ou menos, nos apoiaram. Então, o nosso agradecimento, as nossas orações, as pessoas que nos ajudam. Se eu vou no lugar, uma pessoa diz, irmã, eu vou te dar ajuda. Chega o momento da nossa oração, a gente reza para essa família, para essas pessoas. Eu creio que o nosso mundo, a nossa sociedade está precisando de muita oração. Eu confio na oração, porque é, sem esse, essa força espiritual, a sociedade não vive. Muita gente está, às vezes, muito agarrada no dinheiro, mas o dinheiro não é mais importante. O primeiro é Deus ter essa fé, de confiar que Deus é mais, que Ele é o dono da nossa vida.
1: Com certeza. E é preciso aí que todos né, é, juntos possam possa dar as mãos, fazer essa oração, fazer o bem e ajudar, né, irmã? Sim. E agora, para finalizar, é, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre é, esse ano a respeito dos, dos alunos, né? Uhum. Das crianças, ainda tem vagas, já estão abertas. Como que está essa
2: situação? A matrícula já foi quase toda aqueles que estão aqui dentro já de dois anos, um aninho, um aninho e pouco, já estão fazendo, nós temos 80 crianças, que é integral, que é de um aninho e pouco a, a sai com quatro anos. Depois nós temos aquele contaturno, que as crianças vêm em meio período, mas aí são só 50 crianças, É 25 de manhã e 25 à tarde. A demanda é muito grande, nós não vamos vamos poder atender, porque infelizmente eu não tenho mais sala e nem, e nem posso fazer mais. O que tem, vamos atender muito bem. Então, para quem ainda está procurando, não vai ser possível por enquanto. Ah, é impossível. Vem aqui e faz a ficha. Como vocês sabem, nós priorizamos as mães que trabalham. Nós não aceitamos gente que não está trabalhando, porque falta de respeito com as mães que estão trabalhando. Então, isso é a prioridade nossa. Os pais já sabem. E agradeço aos pais de ano passado também que nos ajudaram. Porque sempre nós pedimos ajuda também para os pais. Em material de limpeza. Naquilo que eles sabem que necessita uma casa, uma creche. Então, aos pouquinhos, a várias mãos, as coisas vão caminhando, né, com irmã? Com certeza, Joice. Olha, eu, eu posso dizer com as minhas... Meus... Chegando quase os meus 20 anos, em fevereiro vai ser, já vai estar, vou estar celebrando. Eu só tenho que agradecer. Eu falo assim, o não eu sempre tenho, eu vou correndo atrás do sim. Sim é Deus que dá, né? não é eu nem ninguém, é Deus. Então as pessoas de coração bom, vai nos ajudar e sabe que nós amamos a educação. Quem ama a educação sofre também, porque... Porque as coisas não é como a gente gostaria que fosse. Mas o mundo é assim mesmo. Vamos confiar, vamos ter esperança. Isso é a maior glória, é esperança em Deus. Bom, perfeito. Muito obrigada, viu irmão, pela sua participação aqui com a gente. De nada, quando vocês precisam, estou à disposição para dizer para vocês, estamos aqui, estamos abertos a todos, a Rádio Clube, sempre nos atendeu. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe.
1: Perfeito, então, que possamos, então, sermos aí perseverantes, assim, como a irmã Aparecida.
2: Ninguém é
0: líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Vamos lá, então, já está aqui em nós, estúdios, a Marina Prearo, gestora da Santa Casa de Bariri. E é claro que o assunto, são vários com o pessoal da Santa Casa, sobre dengue, atendimento pronto-socorro, como é que está a situação de estrutura do hospital, enfim... A gente vai bater um papo com ela aqui. Como eu disse, ela está ao vivo nessa terça-feira, meio-dia e 25, aqui na Clube FM. Deixa eu mandar um beijão aqui pra Natália que tá com a gente aqui no WhatsApp. Ô na, bom dia, viu? Obrigado, será uma mandada seu recado aí, viu? Valeu, tamo junto. Bom dia, Marina. Hum. Seja bem-vinda mais uma vez aqui em nosso Mamãe Marina. Ainda não, mas já tá, né?
3: Quase, tá quase, Diego. <risos> tudo certo? Bom dia, Diego, bom dia, Joyce, bom dia a todos os ouvintes da Clube FM, é um prazer estar aqui novamente, né? É... Faz tempo que eu não venho, já é verdade. tô aí no finalzinho da gestação, Vai mas tá um tudo bem. Vai um período
0: depois disso também, né? Então já aproveita eu pegar o um finalzinho aí.
3: Mas tá tudo, tudo bem corrido, né? É... Mas estamos caminhando, graças a Deus.
0: Vamos começar falando então do pronto-socorro, Marina. Uma situação que a gente tem recebido algumas reclamações com relação ao tempo de atendimento do pronto-socorro. Como é que está lá hoje? Como é que, tá, que está esses dias aí?
3: Alta demanda, tá demorado o atendimento. A população tem razão quando ela diz que está esperando bastante. Mas a gente aumentou o fluxo além do esperado. Nós não temos espaço físico mesmo assim, a gente está descendo quando não tem, quando tá descontrolado o outro médico, mas atende na sala de sutura. então assim, a gente não tem espaço físico para terceiro consultório, e a gente não tem onde pôr gente mais, porque é, aumentou, dos atendidos hoje no pronto-socorro, 70% cento são sinais e sintomas de, de dengue. Entendi. Então, qual é o tratamento? É hidratação, é soro. Então, esse paciente ele demora muito para ele, ele ter alta ali da unidade, porque se ele tá muito ruim, às vezes é um soro de mil, demora quatro horas para infundir. É, o de 500 demora de duas a três horas, depende, depende do caso de cada paciente. Tem paciente que tem que tomar um, depois não melhora, toma outro, e aí, às vezes acaba internando. Então, são atendimentos demorados, numa estrutura muito pequena, e onde a gente não tem espaço para colocar mais. É, se eu colocar mais profissional, eu tenho que tirar gente. Então, vai demorar do mesmo jeito, porque não tem aonde essas pessoas irem, né? Então, de fato, tá com uma fila de espera de duas, duas horas e meia a três, a três horas. Isso aí, quando dá meio dia e meio, uma hora, até seis horas da tarde, porque acumula, né? O pessoal começa a chegar às seis, sete da manhã, e aí vai acumulando os atendimentos, o espaço físico, tem tudo mais. Lembrando também que a gente não pode esquecer que o atendimento do pronto-socorro é de urgência e emergência, então no meio disso tudo chega as emergências, Sim. chega os atendimentos, chega os acidentes, chega os infartos, chega a edema agudo de pulmão, chega pacientes que exigem muito mais da equipe também. E isso acaba atrapalhando o fluxo, uhum. tumultuando ainda mais. E quando tem transferência, esse médico sai para transferir o paciente. Ou Aí esse médico, consor. ele sai da instituição, sai do pronto-socorro para levar o, o paciente na UTI. Ontem a gente teve mais de três crises convulsivas de pacientes graves que subiram, entendeu? Que teve que internar, que transferiu, que está na UTI. Então, isso acaba atrasando ainda mais o atendimento, fora tudo mais do, do espaço físico. E também a gente tem mais uma coisa, além dos soros, a gente tem exames laboratoriais que é solicitado. Então o paciente está guardando o soro Mas também colheu o exame Então aí às vezes o soro terminou Mas o exame ainda não está pronto Porque existe um tempo para o laboratório mandar uhum. Então o atendimento de pronto-socorro Ele é mais complexo do que o atendimento de unidade básica Por exemplo Então ele é mais demorado Num espaço que a gente não tem onde pôr gente mais Entendi. Marina, como que nós vamos fazer é, Vamos subir e colocar os pacientes é, Nos outros quartos Mas não tem como Porque eles não ficam sobre nossa observação no 37, 38, 39, que são os quartões, é, vai estar tá longe do médico uhum. e atendimento, por exemplo, de paciente da dengue, ele está ele tá super fraco, então ele precisa estar tá no nosso olhar, porque se ele levanta, vai no banheiro, ele pode desmaiar. Sim. Então tem é muita é muito por menor por menor dentro de de toda uma estrutura, então a gente está numa sobrecarga de trabalho é, existe essa demora por conta disso. Os pacientes são classificados, né? A classificação de risco é, do não urgente para a emergência. Então, se, quanto, mais, quanto pior o paciente está, mais rápido ele vai ser atendido, né? Sim. Acontece que a dor que a gente sente, ela é maior do que a do colega. A gente não tem como avaliar o paciente, ele não consegue avaliar. Muitas vezes, nossa, mas eu estou aqui e a dengue ela arrebenta. Sim. Então, assim, eu estou com muita dor, tudo, tô com dor até no fio do cabelo, eu tô, mas eu tô sem febre e eu tô com os meus sinais vitais em ordem Na, a, tem outros pacientes que estão com sinais vitais alterados, uhum. se é de diabético hipertenso, às vezes você o paciente olhando o colega o outro que tá ali, ele acha que tá tudo bem, mas a gente tem que lidar com sinais e sintomas e sinais vitais então a gente olha a pressão febre, e tudo isso vai agravando e vai fazendo com que essas pessoas passem na frente e os outros que estão avaliados pelos sinais vitais é, melhores, acabam aguardando só que a gente entende a, eu entendo a população e quem procura o serviço porque você já está procurando o que você precisa você está com dor você está sem se alimentar dói até o fio de cabelo, porque a dengue ela, ela tem uma dor assim no corpo é, que arrebenta e aí eu estou demorando para ser atendido? Eu queria estar tá deitado. Sim. Eu não tenho nem aonde colocar o paciente deitado para esperar a vez dele.
0: Ô, ô, ô Marina, <risos> será que não seria o caso de abertura de um ambulatório especializado em atendimento da dengue para esse período mais turbulento?
3: Então, a, a gente conversou, nós fizemos reuniões com a diretoria de saúde, né? Acho que a Irene esteve aqui ontem também, Sim. né? É, e eles optaram por fazer o atendimento em todas as unidades de saúde e começou na segunda-feira, né? Então, todas as unidades de saúde, é, segundo o que ela informou também aqui, né? Passou para nós, está com médico em todas as unidades e está como livre demanda. Então, o paciente que tem sinais e sintomas de dengue, é, quais são? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, coceira, tem uns que já tem placa, é, aquela dor insuportável nos olhos, na região dos olhos. Então, assim... Procurem também a unidade de saúde mais próxima, porque eles se organizaram, né? é, tá, estão com medicamentos e soros para poder atender essa população pra, pra, por, por conta que o pronto-socorro não vai dar conta sozinho, né? Então, eles optaram por é, pulverizar em todas as unidades de saúde os atendimentos. Então a pessoa procura atendimento mais próximo da casa dela, né? Uhum. Começou isso na segunda. E a gente espera que, que agora comece a aliviar um pouco essa questão do hospital, porque a gente está lá para atender urgência e emergência, mas a gente está lá para atender todos os casos que aparecem, né? Até os casos não urgentes. E tudo isso vai dificultando, porque no meio do não urgente tem, uma, tem às vezes, uma urgência que não foi detectada, porque eu tenho que fazer a classificação de risco, tem que passar pela triagem. Ah, mas tem que ser um atendimento rápido a gente tá fazendo o possível, mas se entra uma parada, um acidente, a equipe inteira para tudo que tá fazendo para socorrer o paciente. Sim. Então, fica uns minutos ali parado. Então, por isso, é essa preocupação nossa, entendeu? Que a gente não tem estrutura para atender as urgências e emergências e toda essa demanda alta que vem surgindo aí desde dezembro, na verdade, né? A gente percebeu é, antes do Natal uma crescente na questão da dengue. O que que o mosquito gosta? Calor, chuva.
0: Que é o que tá tendo.
3: É o que a gente tem. Então, assim, tá muito calor, tá chovendo e a gente tem que se organizar, né? Nós temos que olhar, cada um fazer a sua parte, olhar dentro de casa, olhar também, cobrar dos seus vizinhos e cobrar dos terrenos baldios aí perto da sua casa. Para porque... dar aquela limpada. Para dar uma limpada, principalmente nos lugares que vocês mais frequentam, né? E... Eu estou preocupada, né? Imagine, digestão, a gente também não pode pegar dengue, né? Sim. Então a gente passa protetor por tudo. Protetor não. <risos> repelente. É repelente que por todo lugar. É isso. Infelizmente é a época do ano, né? O calor, chuva. A gente tem que cuidar da cidade, cuidar dos nossos vizinhos. Porque eu falo. É preocupante, assim. A gente teve uma onda muito grande de dengue em 2014, Sim. mais ou menos. Que foi assim, eu lembro que eu tinha acabado de entrar na prefeitura, né, como concursada de enfermeira, e aí foi também, assim, um caos, né, e a gente atendia também é, na unidade básica de saúde. Então, a gente não quer que chegue como foi em 2014, porque foi, ficou descontrolado, né? Exatamente. E a gente tá percebendo que, que só tem aumentado, né, então é essa a preocupação. E a preocupação, assim, eu me preocupo na hora que eu olho desse no pronto-socorro, não tem mais onde pôr gente, o pessoal é... É, questionando, brigando de tá certo, tá correto, eu não tiro a razão. Mas a gente também que tá lá trabalhando, a equipe, está totalmente desgastada, tá cansada porque não consegue nem raciocinar, tipo, respirar, porque não tem pausa, né? Uhum. E ainda tem que lidar também com a questão emocional, né? Porque a dor que a gente sente é a maior, então tem, tem a questão das pessoas que estão insatisfeitas, aí começa aquele tumulto que atrapalha também no, no andamento. Então, ninguém está lá querendo dificultar o atendimento. Sim. Então, a gente está lá para prestar o melhor atendimento possível dentro das, da condição que nós temos. Só que acaba ficando insustentável, porque a gente tem um monte de paciente, aí a gente tem os médicos lá 24 horas, aí chegam os acidentes, aí quem está lá fora quer saber o que tá acontecendo lá dentro, por que que não tá chamando, então, aí vai a lá gente perguntar. é, e aí acaba tumultuando tudo isso, então tá todo mundo assim no limite de cansaço, sabe, de esgotamento, e a população também tá querendo o atendimento, então nós estamos assim, nós estamos trabalhando no limite, e de fato, com uma alta demanda, e não tem nem horário, viu Diego, não tem como eu te falar, qual horário tá menor? não tem horário menor hoje, porque tinha antes os horários de pico ah, uhum. a cinco e meia da tarde é horário de pico porque o pessoal sai do trabalho e procura ah, a, a, é, tipo, na hora do almoço, não hoje não, eu cheguei no hospital 7 e 30 já tinha 20 sendo atendidos e 11 para ser atendidos, então Bastante. era sete e meia da manhã e já tinha mais de 30 pessoas dentro do pronto-socorro oh. então imagine tudo isso acumulando como que vai estar uma hora da tarde
0: é, se só vai aumentando as pessoas, né? E o tempo vai sendo o mesmo, você então, vai chegar no final que a da tarde. 50
3: é, a, os casos que não são que, é, que dê para procurar a unidade básica de saúde, procurem as unidades perto das suas residências. Porque vocês vão ser atendidos provavelmente mais rápido do que no pronto-socorro.
0: E como que eu vou saber se o meu é uma emergência ou se é um caso de unidade básica, Marina? É difícil eu também identificar, não? Por
3: exemplo, caso de dengue, saúde básica tem condições total de, de atender. Se então, eu tiver
0: com sintoma de dengue, procura o unidade básica. É,
3: porque 70% do atendimento hoje do pronto-socorro são sinais e sintomas de dengue. Entendi. Como eu disse, febre, dor de cabeça, dor na região dos olhos, dor no corpo inteiro, dói do fio de cabelo, à ponta do pé. Sim. E não tem vontade de comer. É, enfim, esses são os sintomas. Coceira, né vermelhidão no corpo. Aí a unidade básica, se ela atende, tria, e vê que é, o paciente não tá bem, ela pode chamar a ambulância e encaminhar para pronto-socorro, se for o caso. Mas assim... É, quando está nessa situação, o paciente já vai direto para o ponto de socorro, né? Entendi. E as pessoas que estão com dengue, mesmo que já foram atendidas, têm que ficar atentas aos outros sinais. Então, assim, é, a não ter sangramento tipo, gengival, outros tipos de sangramento, por conta das dengues hemorrágicas. Uhum. A gente não está tendo casos, não soube ainda de dengue hemorrágica, mas é uma preocupação, entendeu? e, e pode, acontecer. pode acontecer e aí não adianta nem procurar a unidade básica de saúde, tem que ir direto pro pronto-socorro, se você tiver algum tipo de sangramento mas você
0: entende que é difícil pra mim que tô em casa lá, todo arrebentado, quase morrendo ali, porque dá a impressão que dá essa você né? tá fraco, você uhum. não consegue levantar você levanta e você desmaia eu identificar se eu tô numa urgência emergência ou se é um caso de procurar a unidade básica, aí eu vou no pronto-socorro
3: aí tá certo, <risos> é mas como, no meio né? disso a gente tem outros casos, entendeu? Uhum. Então a gente tem os outros casos que a gente tem é, crianças, por exemplo, com diarreia. A gente tem é, adulto com alguma outra dor é, que dá para ser atendido em unidade básica de saúde. A gente sabe, quando a gente está de 0 a 10, qual é o nível da nossa dor? Nossa, eu estou com uma dor faz 3 dias, porque a gente tem bastante paciente assim. Eu estou com dor 3 dias nas minhas costas. aí ah, eu vim no pronto-socorro porque... Ah, é, é, vindo para o é mais fácil, tem tenho aqui medicamento, tem eu tem posso médico. ser É, então as unidades também estão com médico. Esse tipo de atendimento pode ir para a unidade básica de saúde. Ah, eu estou com uma cefaleia, uma dor de cabeça que não passa desde ontem. Eu vou para o posto, posto de saúde. Eu estou com sinais e sintomas de dengue. Eu estou percebendo que eu estou ficando pior, não estou comendo, estou assim, estou assim. Mas eu estou de 0 a 10, 6 de dor, eu vou para a unidade básica de saúde. Está insuportável, estou com sangramento, não consigo levantar é pronto-socorro, entendeu? Então, mas é complicado, mas é que são é, de, imagine, de cem por dos atendimentos hoje do pronto-socorro 70%, 60% poderia ser tratado em outros lugares, entendeu? Entendi. Então, que às vezes a população é histórico procurar o pronto-socorro, é cultural também na nossa cidade. Sim, exatamente. Ah, as pessoas já procuram lá porque tem o médico e sabe que ali você vai ter o atendimento, mas as unidades de saúde também estão com o médico. É, cê, é, a Irene passou um cronograma inclusive dos médicos que tem que estão atendendo livre demanda então às vezes as pessoas falam assim, ah eu vou pro pronto-socorro porque eu vou pro postinho e eu não encontro médico por exemplo, né, tudo dando um exemplo e não é essa a realidade que ela passou para nós que eles estão é, em atendimento, ela, ela, ela disse que está com livre demanda em todas as unidades de saúde e realmente a gente percebe que é, os pacientes que estão indo não estão voltando, porque tem gente que está aguardando no pronto-socorro e, ai, tá demorando muito, a gente chegou a falar, a Unidade Básica de Saúde também tá com o médico, e foram. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar essa questão para que eles possam ser atendidos é, em outras unidades e, e deixar o pronto-socorro para urgência e emergência, que é a característica dele. Mas eu não posso deixar de, de atender ninguém, e nem outra demanda. No meio disso tudo, Diego, a gente recebe também paciente psiquiátrico em surto. Entendi. Ontem nós recebemos dois pacientes em surto nesse, nisso tudo, entendeu? Estava com três é, crises convulsivas, dois pacientes psiquiátricos, que são todos pacientes que demandam muito, e fora, 50 pacientes atendendo dentro e mais 50 esperando para ser atendido. Meu Deus. Então, é complicado a gente... um caos.
0: Eu imagino. E põe <risos> caos nisso, põe caos nisso. O Marina, é, na virada do ano aí, a Santa Casa de Jaú mudou a forma de atendimento pronto-socorro lá. Falou que Sim. não ia atender mais ninguém da região aí. Somente jauense ia ser atendido no pronto-socorro. Uhum. Faço duas perguntas a você. Primeiro, eles podem fazer isso? E segundo, isso impactou aqui na Santa Casa de Bariri também?
3: É assim, Diego. É, na verdade, esse, esse, esse comunicado que eles soltaram, eles estão dizendo... Eu... É, eu vou dizer assim, nós, Santa Casa de Bariri, nós só encaminhamos para Jaú pacientes regulados pelo sistema CROSS.
0: Que o CROSS manda.
3: Isso, então são pacientes que vêm até o nosso pronto-socorro ou até a nossa internação. E é avaliado que nós não temos estrutura para atendimento, então a gente solicita o pactuado. Então a gente tem uma pactuação com a Santa Casa de Jaú, onde eles têm que fazer... É alta complexidade para nós que nós não fazemos e algumas média complexidade em algumas áreas que nós não temos. Uhum. Então, isso tudo é pactuado, a gente já sabe. E coloca na cross, regula e vai embora. Esse comunicado são para pacientes que pegam o seu carro próprio e vai até a cidade vizinha porque quer o atendimento de lá, uhum. entendeu? É, juridicamente não sei te dizer se eles podem ou não negar, porque eles não estão negando para o hospital eles estão negando atendimento dessas pessoas que migam para Santa Casa de Jaú com carro próprio sim entendeu? Não é atendimento nosso do hospital, porque aqui nós temos o hospital... Não é um
0: encaminhamento que vocês fazem, não. é uma pessoa que pega o carro próprio e vai lá no vai socorro lá. Lá.
3: então a gente não, não sentir... Essa, essa demanda, ou não acho não que mudou, que mudou nada que e nem o número de transferência nosso, porque era uma rotina já. Uhum. E a gente sabe que é essa a regra. Sim. Eles estão certos, entendeu? Eles têm que atender dentro do que está pactuado, porque nós temos hospital de média, de baixa complexidade e de média complexidade para ser resolutivo e atender Bariri Itaju. Uhum. Entendeu? E o que não. É, o que nós não conseguimos resolver, a gente pactua e aí a gente transfere para eles. Eles não negam esse atendimento. O que eles estão falando são pacientes que migram é, por conta própria para Jaú.
0: Que vão na porta do pronto-socorro para ser atendido. Aí. Isso. Entendi. Então não houve um impacto direto nessa medida não, que eles fizeram aí não, aqui não. no pronto-socorro de Bariri.
3: Não, tanto é que a gente não foi nem comunicado. A ah, Santa Casa de Bari foi comunicada que não vai ser mais, não vai receber. Não, porque não é pacientes provenientes da Santa Casa. Sim. São pacientes da cidade que buscam atendimento lá.
0: Legal, importante saber disso também, até para saber se essa, esse aumento da demanda não tem a ver com isso também, pelo jeito é só mesmo a alta demanda da dengue aí não, é... que tá causando essa situação.
3: Exatamente, a gente... e também, Diego, a... nós tratamos sinais e sintomas no pronto-socorro, então a gente não tem é... o diagnóstico da dengue, ele é feito sete dias depois do início dos sintomas, né, pelo teste rápido que tem nas unidades de saúde, todas as unidades têm o testinho da dengue. Uhum. E a partir do terceiro dia que pode ser coletado o sangue que o SUS não cobre, que é aquele INS-1, uhum. que é o exame da dengue. Hoje, não pronto, socorro, o que, que a gente faz? Os sinais e sintomas é dengue? Colhe hemograma para ver a plaqueta. E a gente trata isso. Entendi. Ah, é, medicou, encaminhou. Se interna, a gente até colhe, né? Mas se não interna, ele segue com a plaqueta e encaminha para o posto é para realização um, do exame. Um
0: diagnóstico clínico, vamos dizer assim.
3: Isso, exatamente. A gente trata os sinais e sintomas e encaminha para realizar o exame, porque o exame é só para constar e para notificação da vigilância epidemi epidemiológica, né? Uhum. Para ver o número de casos de dengue positivas confirmadas através de exame. Só que a gente trata sinais e sintomas e aí isso se perde, porque o paciente pode ou não fazer o exame, né? Então.
0: Subnotifica,
3: né? É, subnotificada, com certeza.
0: E aí a gente acaba perdendo o controle da situação, infelizmente. Ô, Marina, antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, na, até agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a Marina Preário, que é gestora da Santa Casa de Bariri, eu não posso deixar de abordar também a questão estrutural da Santa Casa. Sim. Ontem eu estive por lá, né, é, para acompanhar um paciente que estava ali sendo atendido, e não dá para não reparar em algumas situações. Por exemplo, eu estive lá ontem à noite. A frente dessa da casa tá um breu, né? Total. Tá complicado. Tem dois holofotes uhum. ali e o jardim tá totalmente escuro. Eu até briguei com um morcego na entradinha da rampa ali, que ele tava voando entre as árvores ali. E na parte interna, nos quartos, eu não sei se isso é algum tipo de padrão, de regra, uhum. não tem ventilador e nem ar-condicionado, os que tem não às vezes pode. não funcionam. É. Como é que é isso? De fato, não pode ter ventilador, não pode ter ar-condicionado, a pessoa tem que levar de casa. Como é que é essa parte interna aí, ô
3: não pode ter ventilador, é norma de, da CCIH, não pode, porque você pega o, a, o vírus, a bactéria e espalha, né? Então, Entendi. dentro de ambiente hospitalar não pode é, ventilador. Ar-condicionado é permitido, porém, a gente precisa trocar. To, não tem, entendeu? E, e a gente demanda de recurso financeiro para isso, entendeu? Uhum. Então agora, o nosso recurso, a gente está fazendo uma reforma grande na questão do raio-x é, digital, né? Que daqui. Acredito eu que dois meses a gente já instala. E, e toda essa reforma grande, a gente, os vereadores, eles deram a emenda impositiva para nós, para aquisição do raio-x digital, que já chegou, já comprou. Eu agradeço a todos pela emenda e já está, inclusive, é, conosco. Mas a questão é. Da reforma estrutural de toda aquela área foi dinheiro, é dinheiro nosso que a gente está juntando para poder fazer, entendeu? E, por, e, e depois, isso é, é uma segunda, é, isso daí está no cronograma, mas a gente não tem recurso financeiro, a gente está conseguindo pagar as contas em dia agora, pagar inclusive fundo de garantia, tudo que é direito de funcionário e que a gente de, tem que ser pago, mas a gente não tem ainda, não está sobrando para essas outras, porque não é um ar que eu preciso, eu preciso de 24.
0: São quatro quartos.
3: Não, é mais que 24. Eu tenho 37 quartos, mas são 24 que, a gente, que eu precisaria para equipar. Inclusive, se alguém, se, algum, se alguém que estiver escutando, nos escutando, algum, alguém da comércio da cidade, algum empresário e quiser fazer uma doação para nós, a gente agradece. Porque todo mundo que vai me procurar e falar, Marina. É, eu quero fazer uma doação, o que que vocês estão precisando? Eu sempre peço um ar-condicionado <risos> a gente ganhou 3, 4 e a gente tem colocado, mas é muito grande o hospital, Sim. entendeu? E de fato, muito calor e a gente não pode ter ventilador Diego, Entendi. e sobre o holofote das da, da, luzes, Sim. É, a gente faz 15 dias que eu troquei de uma outra parte e agora eu vou pedir pro, tem uma pessoa da manutenção que é para cuidar dessa parte, entendeu? Uhum. Ontem eu saí 15 para 7 da noite e tava só, so, tava, tava dia claro. ainda, né? E aí, eu não, eu, semana passada eu passei e vi uma parte que tava escura, pedi para trocar, então eu não vi essa outra questão ainda, mas é, a parte já da vou verificar ali, agora.
0: Tem aqueles dois holofotes das escadas ali do, dos consultórios Pronto, de cima é que estão, aqueles é estão acesos. Eu
3: acho que os outros de baixo que queimou, mas é recente. Os viu do jardim
0: estão totalmente apagados, não tem um aceso. Quando tem o globinho ali ainda, né? Perto da, da, da gruta ali mesmo, já não tem, só tem o pauzinho ali, não tem mais globinho nenhum. Uhum. Então, isso de repente ajuda também a dar uma acolhida nos, no pessoal que passa é. por ali, né? E até uma segurança à noite, né? também né? à noite, né? Porque aquelas árvores que ficam na frente... Acabam cobrindo a iluminação da rua. Isso. E aí acaba ficando. Ainda tem que a gente apodou
3: as árvores, porque dava, não dava nem para enxergar nada. Agora tá Tinha menor que arrancar,
0: na verdade. Né? A situação ali são, são árvores antigas também. Ali. Mas eu,
3: e inclusive, vou dizer hoje: eu chamei o meio ambiente, ele foi lá, era às 9 horas da manhã.
2: <risos> é bom saber. O
3: responsável pelo meio ambiente, ele olhou todas as árvores e ele viu todas que estão condenadas. Mas não é nenhuma dentro do hospital.
0: Só as que estão na calçada.
3: São as de trás, do que inclusive nós vamos retirar porque estão condenadas na frente do velório uhum. que ela morreu, tá seca e são oito ali, naquele redor tudo na frente do hospital, ele falou que estão, são árvores que estão é, como eu posso dizer? Sadias. sadias e que não pode ser cortada que bom, né? Eu já segunda vez que eu chamo o meio ambiente e, e eles vieram uma vez e falaram: essa essa pode. Agora eu chamei de novo, eles falaram, Marina, eu, eu tenho 27 árvores no total. Oito estão condenadas, entendeu? E,
0: e essa lutar deixar um monte de morcego lá na, na, naquelas árvores lá?
3: mas é, eu não tenho. É, se <risos> não é morcele, é pomba, não
0: sei. Tô, é o que eu tô querendo dizer, é isso. Então, tá, a árvore tá saudável, show de bola, não vamos arrancar. Mas eu tenho daí que seguir, tem essas eu questões Eu só posso aí, cortar
3: né? qualquer árvore com documento no meio ambiente, senão eu sou presa, viu, Diego? Será
0: que não tem como amarrar num caminhão lá, né, puxar esse negócio aí? Por umas menores, né, gente? Eu falo pela questão de segurança também, iluminação né, de rua, que não funciona nada. E, a,
3: e o duro também, outra coisa, todos os dias eu tenho que ter gente da limpeza para soprar para tirar tudo aqueles... Aquelas arvorinhas, os copos, tudo, né? Porque fica muita gente, ele fica inteiro lá, fica tomando água e aí fica, joga o copo, inclusive eu queria pedir pra uma população que, que vai até o pronto-socorro para ser atendido, que a gente tem as lixeiras joga o copo na lixeira, por favor Pelo que nos menos ajuda, isso, né, gente? Por porque favor. fica copo na frente de todos os jardins na, na calçada, na rua e se chover juntar água, é mais um foco de dente então todos os dias eu tenho que ter alguém fazendo essa limpeza e retirando e soprando e limpando e a questão da árvore, para mim dá trabalho né <risos> com certeza, muito trabalho se não é morcegro, é pomba durante o dia. E só que eu só posso cortar com autorização, né? Sim, sim, sim. Então é essa questão. E a questão da iluminação, Diego, é, semana retrasada a gente tinha arrumado uma parte. E é assim, eu né? Vi cada um. lá uma atrás coisa. tá tudo
0: aceso, tá bonitinho, lá no fundo tá tudo ok. Mas é, lá é na que frente é. Tá um é que
3: é uma estrutura muito grande, grande. né? E assim, ó, não é só o ar-condicionado. Os quartos, além do ar, porque tá muito calor, mas a gente tem uma estrutura, tá assim pela hora da morte, entendeu? Que a gente, vai, a gente tá fazendo o um orçamento pra começar a reforma de quatro quartos. Entende? Porque tem quarto que até o piso tá saindo. Hum, acredito. Aí, olha só que assim, você fica pensando, não pode ventilador, mas pode entrar no, no quarto... É, com o piso saindo. Com o
0: piso solto, né? Estou
3: dando um exemplo, né? mas é uma estrutura muito antiga que é, precisaria, tipo, de 5 milhões para poder ajustar e reformar e, e é, falar. Tá,
0: derrubar e fazer duas salinhas e um consultório?
3: É, então. Então, assim, é muito, vai muito além a parte estrutural do que até o... É que a gente está vivendo num momento que demanda ar-condicionado, né? Sim. E, assim, eu comprei um... Ganhei um ar. De, teve um... Um... um Filho de, de uma senhora que doou pra gente um ar. Aí eu falei, nossa, legal, vou, vou pôr no quarto que não tem, porque tem os, ah, os ar-condicionado os ar que estão nos quartos hoje foi um, um padre de Itaju que doou há não sei quantos anos atrás, acho que 10 anos, entendeu?
1: Uhum.
3: E eles, inclusive, quem dá manutenção em ar, falou, Marina, não tem o que fazer, é tirar e pôr outro. Tá muito antigo e já, não, já tem que trocar, a máquina não resolve, entendeu? Aí, a hora que chegou o ar, eu falei, vou pôr no quarto. quando vê o ar do pronto-socorro, queimou. Aí, você tem que tirar, que ele não tem conserto. Aí, você pega o que você acabou de ganhar e coloca lá. Por quê? Porque a gente tá trabalhando 24 horas com todo o ar, o ar ligado. Então, assim, os que são velhinhos, mas funcionam, também estão dando problema. Sim. E que são áreas que também não podem ficar sem, entendeu? Sim. Então, assim, cobra o pé, descobre a cabeça. Cobra a cabeça, descobre o pé. E a gente vai fazendo o possível. Então... E com a
0: barriga crescendo, vai descobrindo mais espaço ainda. Né? <risos> mas o que eu quero dizer
3: é assim, que a gente precisa, sim. Mas que a gente tem que... A gente, cada época, é uma coisa. A gente está gastando muito para poder pôr o raio-x digital que a gente precisa, o nosso raio x hoje ele tá defasado, a máquina tem 40 anos, uhum. e assim, a imagem não é legal, isso dificulta no diagnóstico do médico, do tratamento diário e ali é, o diagnóstico do paciente, né, então eu preciso resolver essa situação, o raio x já chegou e a gente está na reforma terminando. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que, são escolhas momentâneas, porque o que impacta mais no tratamento do paciente? O calor impacta, óbvio só que se eu tiver uma margem ruim que é de anos tem médico vocês que estão nos escutando não podem nos, nos dizer é, quantos médicos vocês já foram que falou ah não quero que faça o raio-x em Bariri faz o raio-x fora
0: é, e muita gente porque que leva impacta... o raio-x de Bariri lá chega em outra cidade eles não querem fala, ah, que isso, é isso
3: impacta no diagnóstico então isso é uma coisa séria que a gente precisa resolver de logo entendeu só que custa porque é uma reforma grande
0: entendido <risos> não é fácil, eu imagino é viu, muita
3: coisa, não é
0: fácil a gente sabe que no fim das contas uh, os funcionários que estão lá hoje eles acabam sofrendo também porque quem é que quer oferecer um mau atendimento eu imagino né, e quero acreditar que ninguém queira oferecer um mau atendimento, então não. a estrutura para o funcionário também trabalhar, ela é importantíssima, né? E o paciente também não quer ser maltratado, ele não quer ficar esperando, ele tem, ele quer estar num lugar confortável, minimamente confortável, né, pra, A gente
3: fez o projeto para o pro novo pronto socorro, viu, Diego? E
0: sai ou não?
3: Para mudar de <risos> local, entendeu? Esse projeto tá pronto, inclusive protocolado no Ministério Público porque a gente, tudo que a gente faz eles nos acompanha né então tá inclusive protocolado lá porque a gente não sabe se esse ano que vai entrar agora não dá para falar que vai sair porque assim para o pronto-socorro subir tem que ajustar um monte de realidade lá dentro para poder assumir essa demanda uhum. então isso é coisa para dois anos né para acho que em dois anos daria só que tem tanta coisa para acontecer então a gente não sabe gestão como que vai ser é... Se eu permaneço, se, se não. Então, assim, é várias coisas para acontecer. Por isso que está protocolado. Porque tem que ser seguido depois, entendeu? Uhum. Porque é uma demanda que a cidade é, precisa. Não dá mais, antigamente, aquele pronto-socorro nosso tem quantos anos? Era uma outra realidade. Hoje é o, a realidade é diferente. Totalmente. Tem dia que a gente atende 300 pessoas lá dentro. É e não são atendimentos rápidos, entendeu? Cada sala, eu tenho duas salas de observação uma sala de observação cabem oito pessoas, na outra cabe seis é o que eu tenho lá dentro
0: e é claustrofóbico aquele ponto de socorro, vamos ser sinceros ele é também, baixo, né?
3: claro, ele é um porão
0: <risos> é um porãozinho. então né?
3: assim, é, não adianta não tem para onde escapar ali você pode fazer o que você quiser, você pode é, é, reformar, pintar não vai melhorar, porque é espaço físico ele tem que sair de lá, entendeu então já tem uma estrutura pra, em outro lugar para receber, só que isso envolve recurso, financeiro é, planejamento, entendeu? Planejamento já tem, mas precisa do dinheiro. Sim. Então é assim, é um passo de cada vez, né?
0: Não é fácil, eu tenho certeza que não é fácil e a gente percebe isso conversando com você, com, as, com o pessoal da saúde, tenho certeza disso. Obrigado pela sua participação aqui, Marina.
3: Eu agradeço aqui novamente, né? Por esse assunto polêmico. <risos> <risos> mas não é, precisa ser falado, com né? E a gente precisa colocar a, as dificuldades também da instituição e não para justificar nada, a demora, nada disso, mas para que as pessoas entendam também que a gente faz o máximo. Tem um carro na garagem ali, não tem? O possível. O a impossível fica para Deus. Ah, então o carro da garagem, vamos, vamos falar sobre esse assunto então. O que, né? que
0: rolou com esse carro aí?
3: Esse carro, a Paraty, ela, ela foi para leilão, ela já está arrematada arrematada que fala, né? É,
0: arrematada.
3: Arrematada. Então, ela já tem dono.
0: Alguém já comprou no leilão. Já
3: comprou no leilão e tem que vir buscar. A gente, é, a gente não pode andar com a parati. Ela tem que ficar lá guardada, nem que for pra ela acabar funciona. em nada.
0: Ela funciona.
3: Funcionava, né? Já faz alguns meses que ela tá do mesmo jeito, porque foi orientação do jurídico. Marina, já foi pro leilão e alguém já... É, comprou. Comprou. Então, nós não, não é mais nossa. Nós só temos que esperar a entrega. Você tem que guardar na garagem e esperar vir buscar. Não tem o que fazer. Ela faz não é isso? mais da Santa Casa. Faz tempo isso? Fazem do leilão é. uns cinco, seis meses.
0: E esse leilão foi promovido pela Santa Casa ou foi alguma coisa das dívidas? É, lá? é
3: da dívida. Ah. É leilão das dívidas, né? Enfim, da, da, dívidas do, trabalhistas. Dos 400 milhões de dívidas da Santa Casa. Que... O então, o que é, um ar é isso, né? É, ele, por isso que a gente não pode é, andar com o carro, porque o carro não é nosso. Já tem dono. Já tem dono.
0: Põe na rua, então.
3: <risos> não posso também. Vai virar <risos> foco de dengue.
0: É só deixar fechadinho. Sucateado bonitinho. e
3: vão levar todos os pneus. Aí é,
0: não é seu mais, né? Não é seu, mas não precisa tá estar na sua garagem. Mas, enfim, então é
3: por isso que a gente não pode usar. A Santa Casa não tem carro.
0: Entendi. É aquele que está emprestado pela prefeitura.
3: Isso. A, o é, é um carro da prefeitura que, empresta, que cede para nós. Inclusive o motorista também é da prefeitura.
0: Maravilha. Mais uma certo. vez, obrigado pela sua participação. <risos> Eu que
3: agradeço.
0: É, a informação correta é importante por causa disso, para não ficar meia palavra, nem truncada a coisa. Mas, às vezes, quando a gente fica sabendo de algumas situações a gente fica querendo não saber, né? Essa que é a verdade, né? Exatamente. Que tem algumas situações que são meio realmente complicadas. E né? também,
3: Diego, a gente está aberto para qualquer questionamento. Sim. Eu estou lá é, oi, mais de oito horas por dia, é, as, quase, quase a cidade inteira tem meu celular. É, então, as pessoas antes também das publicações, é importante perguntar para hum, publicar hum. informações corretas, é né? É verdade. E agora, se eu fosse alguém... Se eu fosse uma pessoa que tivesse fechada, que não respondesse, que deixasse as pessoas falando sozinha, que fugisse das perguntas ou que inventasse algo, aí eu concordo, mas eu estou sempre aberta. Então, e falo mais uma vez, qualquer questionamento é para ser feito sim. A população tem direito.
0: Pois é, e eu sou prova disso, a Marina nunca recusou vir aqui na clube. Pelo contrário, toda vez que a gente perguntava para a lavinha ela só falava, fala para mim a data e a hora que a gente tá lá. Então, nesse sentido aí, realmente, diferentemente de outras pessoas que ocuparam o próprio cargo dela ou até outros cargos, isso tem que dar mão matória que não foge da da realidade não. Uhum. Obrigado mais uma vez, Marina.
3: Eu que agradeço.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem
1: informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.